0: Pan, 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 pan,
1: pan. Ya está, ya os podéis poner los cascos. Casi,
0: casi, casi, eh, casi ya son sí, que Es una puta mierda, es verdad,
2: ¿eh? <risa> <risa> de de una,
0: a ver, que no es tan mala. O sea, yo creo incluso que la gente la asocia ya al podcast. Sí, sí, la sí, sí, personalidad tiene todo eh. Sí, sí. Y es muy barata también. O sea, la gente invirtiendo sí, sí. dinero. Hacer una entradilla en podcast, si relevante de los podcasts es el contenido. ¿Para qué gastar dinero en una entradilla?
3: Y yo currándomelo, comprándome ahí eh, licencias de música guapa y
0: es que es todo mucho más básico. Es mucho más fácil. Eh, pegar cuatro gritos y ya tirar. Es la, vida, la, vida, <risa> la, vida, la vida es minimalista. Qué verdad. Vida minimalista, eso es. Vale, ¿qué tenemos hoy eh, para la gente que nos está escuchando en periodo navideño? Porque porque ya estamos en Navidad y todos los que estamos en esta sala ahora mismo tenemos un e-commerce, así que os podéis imaginar que estamos bastante liados, que eso es buenísimo. Así que vamos a intentar hacer algo que cree valor a a la comunidad que nos escucha. Por un lado está Rodado. eh, Rodado, ¿puedes saludar?
1: ¿Cómo estáis? Hola, buenas, buenas. Esa temporada, así que hola, sin más.
0: Hola. Bueno, lo vamos a publicar antes de Navidad, posiblemente. Y por el lado, eh, por el otro lado tenemos a todo el equipo, bueno, no todo el equipo, pero sí a, a casi todo el equipo de San, Cor- San Jorge Coffee Roasters, si no me equivoco, diciendo Cor- nombres. ¿Sois tres? O sea, os tenemos, so- están tres personas, pero ¿cuántos sois en el equipo ahora mismo?
3: Uf, siete,
4: ocho.
0: Ya hemos perdido la cuenta. Hemos perdido un poco la, cuenta,
3: la que Es que esto, esto va entrando aquí un poco como un coladero. Pero vamos, es que igual después de Navidades somos tres otra vez. ¿no? Claro, claro. Creo que tres es lo básico. Y luego ya es eh, lo que va entrando, que son todos muchísimo mejores que nosotros, pero que van entrando poco a poco y al final, pues sí, ocho, ¿no? Pues sí, nosotros sí. tres, Takuki, Michael, Adri, Mitchell, Dani, se pues llaman ocho y si contamos con los de justicia, nueve, diez, diez.
0: Joder. Qué bueno, me alegro un montón. Bueno, tenemos en la sala eh, Jano eh, Jano Cabello, el de marketing, eh, como podéis ver en los vídeos de, de San Jorge, que ahora luego hablaremos de cómo lleváis con el tema del contenido. Está en ECO, que es el comercial y es boxeador. Así que yo ya se lo he dicho adelante. Digo, no voy a hacer coñas a su persona de ningún tipo. Y luego Ezequiel, que es el roster. ¿El roster es el término correcto? ¿Os lo he dicho bien? Eh. En inglés, sí, roaster, roaster, no sé, yo tampoco sé mucho
4: inglés, así que eh, puedes decir tostador o como quieras. Tostador, perfecto.
0: Eso. Que entre comillas, sois, eh, los tres sois los fundadores o cómo, cómo habéis fundado la empresa?
4: Pues eh, empecé yo solo en 2015 y enseguida se, se sumaron eh, Eneco y Miguel, que es otro compañero, y ahí eh, podemos decir que quedó fundada entre los tres en 2017. Qué bueno, qué guay.
0: Bueno, Rodado, te estoy quitando parte de tus preguntas, pero puedes, ¿puedes intervenir ya. <risa> que va, que va,
1: son, 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 de todos. Sí que estoy, sí que estoy empezando a notar ya desde la primera frase que entre, entre el tono que estáis usando, el sonido ambiente que hay en el fondo y las palabras que, que elegís para comunicaros, parece muy en familia, ¿no? Parece que estamos en las en la prescena de Navidad o algo
3: parecido. <risa> bueno. Pues tampoco te equivocas. Venimos ahora de comprar para hacer un rancho mañana en la torre. Eh, en nuestra que que Navidad vaya. va a ser pues, eso, todo el equipo en la torre ahí echando unas cervezas y, y un rancho. Pero estamos en la cafetería, abajo en el sótano.
4: Para que, por eso, por eso que haya ambiente. Para, para que podáis imaginar el escenario, ahora mismo en Zaragoza hay una niebla súper espesa. Estamos a como a 100 metros de la orilla del río Ebro y en un local de hace 150 años y estamos en el sótano. Así que estaremos como eh, a tres metros por encima del nivel del río y en un sótano de, de ladrillo viejo mientras afuera hay niebla y la cafetería está, está llena. Así que si oís el eco es porque la cafe, estamos en la cafetería. Y estamos desnudos.
0: <risa> 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 es que me me Creo que va a ser la entrevista más surrealista que vamos a hacer a, a nadie. <risa> es que me, a mí me gusta no. mucho con podcasts. podcasts Yo siempre
3: digo que el imaginario macho de la gente es una gozada. Tú puedes decir lo que Mira sea. Mira que ahí. yo estaba
0: pensando que estáis justo por debajo del nivel freático, que ahí tiene que hacer frío y, y porcentajes de humedad, porque a mí me gusta mucho eso, y, y tú tienes que decir que estáis en pelotas. A mí me parece bien también. ¿eh? <risa> 57% de
4: 57% humedad, 16 grados. Joder,
3: esto... Esto, esto es lo que hay aquí. Y
4: nos estamos tomando eh, mejor café que vosotros, por supuesto.
3: Bueno, no sabemos. No, ¿eh? mejor que yo, ¿no? Mejor que yo, no. muy ah, buen cabrón. Bueno,
0: bueno, a no ser que vosotros lo hayáis, eh, lo, lo hayáis molido ahora. Entonces, a lo mejor sí, pero yo tengo aquí Tengo ah, siete, bueno. siete tipos de café vuestros en mi casa. O sea que wow. Joder, no, te, lo llevaste, te lo llevaste todo. Pues sí, o sea, yo soy cliente vuestro, ¿por qué habéis venido al podcast? Porque soy cliente vuestro, porque me gusta mucho el buen café y coño, porque sois, sois de aquí y había que, había que hacer uso de, de buen café cercano. Y yo tengo... Menos, eh, que eres un alguien, no te creas, ¿eh? lo, lo aparento muy bien, o sea, yo la verdad es que aparento muy bien ser inteligente, pero, pero está, <risa> muy lejos, está, está muy lejos de la realidad. Pero bueno, eh, vale, ¿por qué os hemos traído? Porque queremos primero que la gente entienda cómo se hace un buen café. A mí me flipa lo que estáis haciendo como marca. Eh, no solo comunicar buen café y, y el buen consumo de uso de café, sino cómo lo estáis haciendo con vuestro tono, vuestra marca. Y, y creo que eso es lo que realmente está aportando valor. Y me gustaría saber, que lo tocaremos después, si esa parte es la que incita a la gente realmente a comprar, porque todos compramos por algún tipo de impulso, Y también una cosa que no hemos traído al podcast eh, con ningún e-commerce o con ningún negocio, que es el tema de la suscripción y recurrencia, que yo creo que para vosotros es algo eh, brutal que la gente pueda cada mes recibir su paquete de café y me gustaría tener un poco más de información. Así que eso es lo que vamos a tocar en el el podcast de hoy para la gente que nos escucha y se ponga un poquito en contexto. Y Rodado, yo creo que puedes entrar con el comodín y con preguntas, si quieres.
1: Venga, a ver, eh, como este es un podcast un tanto extraño, ya se ha podido notar en los primeros cinco minutos, eh, tenemos una una regla que es que a veces hacemos preguntas de negocio que son bastante delicadas y sensibles. Entonces, tenéis un comodín que en cualquier momento podéis sacar encima de la mesa y decir, oye, venga, que yo esto eh, no lo contesto, siguiente, ¿vale? Eh, yo tengo la sensación de que no lo vais a usar, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y yo os hago ahora una, una ruleta rápida de preguntas básicas, ¿vale? Para que para que la gente posicione vuestro proyecto en un lugar u otro, ¿ok? Y, y nada, en los primeros 10 minutos ya por lo menos sepa lo que hacéis y demás. Entonces, la primera pregunta, ¿qué años de vida tiene el proyecto?
4: Pues cinco años.
1: cinco añitos, ¿no? ¿Cuánto facturasteis, bueno, este año, ¿no? ¿Cuánto vais a facturar este año? Que ya está a punto de acabar.
4: 260.000 euros.
1: Vale, has dicho que sois 10 en el equipo, ¿no? Eso es. Eh, sé que tenéis un sitio físico, es decir, que el foco lo ponéis en Zaragoza, pero obviamente, eh, como tenéis un e-commerce, vendéis online, ¿no? ¿En qué ciudades más os compras?
4: Pues Madrid, Barcelona. Andalucía mucho, norte de España, Valencia también.
3: Vale. vale menos vale. en Zaragoza que en el resto de España. Vale, y dos... Preguntas... Ah, perdón, me he colado.
0: No, no, dale, dale. Me ha muy curioso. Sí, Y <ríe> eh, eh, eh,
1: eh, dos, dos preguntas muy sencillas. Primero, eh, ¿habéis levantado fondos de terceros y con un banco, con inversores privados o es todo pasta vuestra? ¿Con cuánto empezasteis?
4: Eh, empezamos, creo que, con 60.000 euros de pasta nuestra. Vale, perfecto. ¿Y
1: eh, sois rentables?
4: Eh, no. Todavía no, ¿no? Ni lo somos ni lo seremos. Ni lo seréis, ¿no? Eh, a ver, bueno, pues, ahora mismo
3: hay un inversor que estaba, le estaba gustando el podcast y dice, vale, pues esto estos ya no
4: los llamo. <risa> no, bueno, ser? esto sí, si, si queréis profundizar un poco más en la respuesta, o sea, si, un simple sí o no. No, no, sí, dale, dale. Sí, sí, eh, dale. Eh, to, to, todo el cash flow va a... Eh, eh, va dirigido a reinvertir en marca para hacer crecer la marca. Esa es la política ahora. Es un poco, puede ser un poco suicida, eh, pero es nuestra apuesta personal. Eh, tener una mayor audiencia, posicionar más la marca y hacer crecer la empresa. Pero Entonces, si, deis,
1: si deis beneficios a final de mes, aunque luego los reinvertáis, ¿no?
4: Eso es. Pero a final de año, pues no vamos a quedar, eh, no a haber beneficios. Nunca ver. hemos repartido beneficios y la idea es no repartirlos por lo menos hasta dentro de dos años.
0: Me parece vale. bien gastarlo, gastarlo rápido para que Hacienda no nos no quite mucho. No. Todos los de Hacienda que nos escuchen, un saludo. Nosotros pagamos de forma Hacienda. De bueno, saludo. Este
1: <risa> un 25% de nuestro tiempo. Bueno, vamos a empezar, ¿no? Eh, Dale. Oye, eh, antes de nada, que esto eh, normalmente empieza, empieza hablando lo Pepe, pero... Pero me gustaría que nos contaseis, eh, tampoco sin extenderos aquí bueno, la leche, ¿no? Pero, ¿qué es San Jorge Coffee Roasters? Para el que no lo sepa, ¿y qué es lo que tiene que saber de vosotros?
3: Vale, pues si sí, el de marketing que lo tiene interiorizado. San Jorge Coffee Roasters, lo que, lo que es, es un micro tostador de café de especialidad que está en Zaragoza. Lo que pretende ser, o lo cual el propósito que tiene, es estar ahí donde cada persona tiene su propia revolución con una taza de café del bueno, donde la gente... Tiene proyectos, tiene ideas, tiene ganas de comerse el mundo, todo el mundo lo empieza con, con lo mismo. Una taza de café pega a un ordenador, a una guitarra, a un lienzo o a una batería de coche. Pero todos tienen su puta taza de café. Y nosotros somos la empresa o la marca que queremos estar detrás de eso, ¿no?
1: Vale. Eh, cuando hablas de, de eh, microtostador, para que la gente lo ubique, intentando hacer una descripción eh, física e imaginaria de, como habéis hecho antes, esta vez vestidos... Eh, ¿Qué es ¿Qué es ¿Un, un, una máquina grande, una máquina pequeña? Eh, ¿qué, ¿Qué es?
4: Un, un microtostador es un tostador pequeño para tostar el café, que viene a ser como un horno eh, que tiene un tambor como el de una lavadora que gira y debajo tiene unos quemadores de gas que, que calientan el café, eh, básicamente eso. Eh, Lo llamamos microtostador porque normalmente el café eh, se procesa eh, de forma industrial en grandes cantidades por parte de de las empresas que que están tradicionalmente en el mercado, lo hacen en grandes cantidades. Nosotros lo hacemos en cantidades pequeñas, esto es lo que diferencia un microtostador de un tostador eh, comercial.
1: Vale, vale, interesante, sí. Me mola.
4: ¿Te permite hacerlo eh, eh, en pequeñas cantidades? Pues eh, mimar un poco más el producto, eh, tener más precisión, eh, el manejo de las variables del tueste, como el tiempo, las temperaturas, con mucha más precisión. ¿Y no,
1: tiene no. que ver, y, y, y está conectado con la salud de la gente? Es decir, eh, si lo haces en un maquinón gigante, eh, eh, tiene contradicciones versus una micro tostador o no, ¿O eso, o eso no es relevante
4: eh, sí y no, sí porque las prácticas habituales de la industria sobre el café eh, muchas veces son dañinas para la salud Pero y no porque el hecho de que lo tueste sea una máquina grande se podría tostar de, de un punto de tueste más ligero eh, con una máquina grande no sé si, bueno. me, si, me, si me explico eh, sí, sí. El, el, el punto de tueste que puedes tostar más o menos el café, va a ser determinante, por ejemplo, en, en la aparición de las acrilamidas, que es una sustancia tóxica. O, pero eso es irrelevante con que tengas una máquina grande o pequeña. Es más con las formas, que normalmente va relacionada máquinas más grandes, eh, eh, lo utilizan empresas como más grandes que solamente buscan un poco el beneficio y no tienen en cuenta la calidad del producto.
0: Qué bueno. Pues, hay eh, muchas que... preguntas,
1: preguntas, pero vamos después a ellas, si quieres, porque ahora, bueno, si nos ponéis a hablar de café.
0: Sí, 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 pero a mí, bueno, a mí me flipa, que de hecho, una de las preguntas es de dónde sacáis el café, o sea, dónde sacáis el, el grano, porque yo he mucho en el tema de las fincas, de cómo hacer una importación de este tipo de productos y sobre todo cómo controlar la extracción del mismo, ¿cómo lo hacéis? ¿Podéis dar algún dato? O sea, no quiero que me digáis el nombre de la finca ni el código postal, pero con que, con que nos los orientéis un poco, sobre todo para que la gente que nos escucha pueda, pueda asociar incluso términos de, oye, cuanto más alto esté el, el, la finca donde se cultiva el café, eh, menos cafeína tiene, etcétera, etcétera. A mí me parece muy interesante cuando me lo han contado muchas veces y creo que puede aportar valor a la gente que nos escuche. ¿De dónde sale ese café?
4: El café se cultiva en el cinturón del Ecuador, que es 25 grados latitud norte, 25 grados latitud sur, entonces eh, desde eh, América, África o eh, Asia eh, podemos encontrar fincas de café por todo, por todo este cinturón. Eh, nosotros lo compramos, no lo compramos directamente a las fincas por nuestro volumen de compra es pequeño y en términos de, de liquidez eh, sería un disparate porque desde que se, re, se cosecha el café hasta que llega a Europa, por ejemplo, pues pueden pasar 3-4 eh, meses. Entonces, todo ese tiempo en el que el café tendríamos que que haberlo pagado y estar eh, hasta que lo podemos vender, eh, nos nos rompería el cash flow. Entonces, nuestra decisión de compra es a través de importadores. Existen importadores que se dedican a a esto, compran el el café a las fincas o a las cooperativas en origen y lo traen aquí. Nosotros compramos todo con trazabilidad y compramos todo con pequeños lotes eh, validando siempre la calidad y el tipo de café que compramos antes antes de recibirlo. El café es una fruta y es un producto de temporada que cuanto más va pasando el tiempo, ¿vale? va, va perdiendo propiedades. Entonces es importante y la operativa de compra es compleja porque tienes que tener siempre productos frescos, tienes que trabajar con mucha agilidad y cambiando de lotes continuamente. Esto implica que hay un sobreesfuerzo y la operativa de compra pues es clave. Es la clave en, en el producto que, que sirves o que ofreces a los clientes. Luego, pues Muy dependiendo de, de la zona del mundo, de los países o del terreno, pues hay muchas diferencias entre, entre unos cafés y otros. Incluso en la misma región, una finca que, está, que tiene cara sur o que tiene cara norte, te puede dar perfiles de café totalmente, de organolépticos totalmente distintos. Por lo que es un trabajo que, que requiere como mucho desgaste de energía y de tiempo, estar seleccionando lotes.
1: Vale. Oye, y... Y si nos centramos ya en la parte de, de costes, vale, simplemente en la parte de costes, eh, en toda esa cadena de valor, desde que la persona en cuestión está recogiendo y cultivando el café hasta que, yo, hasta que Pepe le llega a casa, en la caja, eh, toda esa cadena de valor, primero, ¿quién es el que más gana? Eh, y, y, y sobre todo, ¿dónde realmente eh, hay posibilidad de transformar las cosas para
4: que, para que mejore esa cadena de valor? ¿El que más gana o el que más margen tiene? El que... Las dos cosas. Si lo puedes explicar... <risa> no vale, no vale nada, no vale nada. El que más margen comercial tiene sobre el producto es la cafetería. Pero, uh-huh. no, es, pero no es el que más gana porque eh, los costes de una cafetería, una cafetería que hace muchos cafés, que puede hacer, por ejemplo, 200 cafés al día... Eh, que muchísimas cafeterías no los hacen, pues a un euro por poner un precio medio, dependiendo en qué ciudad y en qué lugar de la península te encuentres, eh, pues son, pueden ser 350 euros, ¿no? O 300 euros. Entonces, eh, la, la serie de gastos que tiene una cafetería para poder hacer esos 300 euros eh, de personal, de alquileres, de local, de luz, de, eh, tiene mucho margen, pero hay poco beneficio. Sin embargo, por ejemplo, el, el importador tiene un margen más pequeño, pero trabaja cantidades o volúmenes muy grandes y va a obtener muchísimo más beneficio porque su estructura de gastos o de costes es muy baja. Una empresa de importación, pues con cinco o seis personas puede operar y puede facturar 10 millones de euros. Aunque tenga menos margen comercial, pues eh, seguramente de más beneficios.
1: Vale. En, en, en este mercado, en este mercado volvemos a toparnos con con China. Es decir, China precompra el café como su, como lo suelen hacer en, en, en muchísimos eh, alimentos. ¿Y eh, es estos importadores? ¿Quiénes son? ¿De dónde son? Porque estos están eh, son los que realmente luego van a marcar el precio, ¿no? Eh, son los que están directamente en contacto con el con la persona que cultiva el café.
4: El, el precio del café está establecido en, la, en el mercado de valores el, se llama el precio c eh, y eh, bueno está el precio c que está en nueva york en la bolsa de nueva york y luego este, que es el café arábica y luego el café robusta eh, fluctúa en la bolsa de, de londres son productos diferentes eh, y es quien establece el precio luego nosotros trabajamos con café de especialidad no trabajamos con café comercial. ¿Esto qué quiere decir? Que el precio lo establecemos en función de la calidad entre compradores y vendedores. Pues el vendedor tiene una oferta. Mira, este año he sacado estas cosechas y tengo estos productos de estas variedades y le pones el precio dependiendo de la calidad del café. Entonces, en el café de especialidad nos hemos salido de de la forma habitual de de compra-venta de de café eh, según el precio de la bolsa de valores, aunque siempre influye. Porque los años que hay, por ejemplo, un excedente de café en Brasil, el precio es más bajo en la bolsa. Y esto hace, como el Brasil produce el 50% del café del mundo, hace que todos los cafés, todo influya. Influye también sobre el café de especialidad. Entonces bueno. es como una valoración continua en función de la calidad. Tampoco vamos a pagar el mismo precio por un café que acaba de llegar a Puerto, que está rico y que está fresco... Ese mismo café, si no lo han conseguido vender y dentro de seis meses está perdiendo propiedades, vale, habrá devaluado el precio. Porque alguien le sobra en el almacén, eh, lo quiere sacar rápido porque le llega la cosecha nueva. Entonces estamos continuamente ajustando los precios en función de la oferta y la demanda.
0: Eh, ¿Ahí radica, radica la diferencia entre un precio más elevado y más bajo de lo que le llega al usuario, al cliente final? ¿O eso no afecta todavía? O eso entra más tarde en la cadena de valor?
4: No, al consumidor esto no le repercute prácticamente no, nada. Claro, ¿no? nada, nada. Eh, de hecho puede bajar a la mitad el precio, de, el precio en, en bolsa del café y nadie va a notar en el mercado un cambio, un cambio de precio en el producto. Si China influye en esto, pues sí, que es verdad que hay grandes, grandes empresas que hacen que, que, que esto influya, el, el, el precio de, de la bolsa. Como curiosidad, estuvimos una vez que fuimos con Eneco a recoger café al puerto de Barcelona y, estaba, y nos, nos llamó la atención mucho que estaba almacenado al lado de unos lingotes de, 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 que nos dijeron que eran de plomo y eso la única, el único sentido que tenía era retener el producto allí esperando una fluctuación de precio, eh, especulación pura. Entonces, el café está sometido a esta especulación.
0: Bueno, la ha gente vuelto. que se pueda sorprender de, de, de esto que acabamos de decir, de cómo se mantiene en puerto con eh, harineras, eh, materias primas, etc., es un ABC, ¿vale? O sea, voy a hacer un, 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 una paréntesis, eh, no sé si la gente se acordará del, de la explosión del Líbano hace relativamente poco, y el proceso era exactamente el mismo, ¿vale? O sea, se mantiene en puerto para que, para que suba el valor y luego se empiece a, a distribuir y a, y a comercializar con ellos O sea, que la gente no se asuste cuando llegamos a este tipo de cosas y las preguntas que se estaba haciendo rodado antes va exactamente lo mismo, es porque la industria textil, el algodón, el, la, la lana merino, etcétera, etcétera, está todo controlado por, por Asia. Entonces, bueno, que la gente entienda por qué preguntamos esto sobre el café y por qué hay muchas sinergias entre ambos mercados o por qué todo está controlado por una bolsa y el cliente final nunca lo va, lo va a saber, ¿no? dudo que, que algún cliente final que consuma vuestro café sepa que puede fluctuar el café en Brasil en función de oferta o demanda. Y, bueno, yo espero que alguien se lo, se lo plantee cada vez que os compre. Y ese sería el objetivo también del podcast de hoy, ¿no? Que la gente tenga más información para hacer una compra correcta en el sitio correcto. Ese sería el, el punto. Yo tengo, tengo no una pregunta...
1: Eh, perdón, perdón, eh. es, que, es que va justo en línea de último que ha dicho y, y si no se me escapa, y, lo voy, a, y voy a sufrir mucho. Eh, em, no, se... no, no sufro, no sufro. Eh, la, a ver, la, 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 la primera pregunta es, de, de los 10 euros que puede costar un café, he dicho 10 como precio inventado, eh, ¿qué, ¿cuántos euros se lleva el, 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 la persona de cultiva ¿Cuántos euros se lleva...? la persona que, que lo está distribuyendo y cuántos euros se lleva el, el vendedor final.
4: Vale, pues eh, ponemos un ejemplo de café comercial o de café de especialidad.
1: Pues mira, si me si lo diferencias, mucho mejor, porque yo creo que así vamos a entenderlo de vale, manera exquisita. Perfecto.
4: Pues mira, un café, un café comercial, el, el productor lo venderá en la cooperativa de su pueblo, a lo mejor por... 40 céntimos o, o algo así. El kilo, ¿no? Entendemos. Un kilo. Un kilo. Eh, esa cooperativa o, o esa estación de compra eh, venderá a un importador o a un exportador ese producto eh, pues eh, en torno al euro y medio o así. Vale. Eh, esta, esta empresa importadora puede ser la misma que la exportadora o puede ser diferente. Entonces, la, la, si es la misma, lo venderá en Europa este kilo de café por entre los dos euros y medio y los 3 euros, dependiendo de cómo esté el precio en la, en la bolsa. Sí. Vale. El tostador lo comprará a ese precio, a, por ejemplo, a o 3 euros y lo venderá en el mercado pues con, de forma barata, lo puede vender entre los 5 y los 6 euros y si tiene una marca un poquito... eh, mejor posicionada pues lo puede llegar incluso a vender por 20, 22 24 euros el kilo vale Vale. Eh, dependiendo si es a particulares o es a hostelería, si es a hostelería el precio normalmente suele ser más caro porque va con una serie de servicios como el mantenimiento de la maquinaria eh, la amortización de los equipos una serie de servicios si es es en el mercado al consumidor final eh, puede estar un poco más bajo en Mercadona encontramos cafés por unos cuatro, ¿se puedo decir marcas en, en el Sí, sí. Que...
0: podéis decir lo que queráis, no hay ningún problema. Podéis disfrutar sí, a quien queráis también, no hay no. problema. No, no, somos muy amigos de Roitz. Bueno, no, no. bueno, una cosa, la gente de Lanzadera sí que nos escucha, así que un saludo para la gente de Lanzadera. O sea que...
4: Entonces, podéis comprar en el Mercadona café tostado y molido por cuatro euros. En el café de especialidad las reglas son diferentes. Intentamos que haya eh, menos intermediarios en el proceso de, de compra. Entonces, eh, el productor vende a un importador, normalmente son pequeños importadores, igual que nosotros somos pequeños tostadores, también existe la figura de pequeños importadores. Entonces, el café puede vender al productor entre los 4 y los 10 euros el kilo. ya hay una diferencia muy sustancial eh, en los precios que el productor vende el café. ¿Qué implica para que pueda vender este café de especialidad más caro? Pues un cultivo de variedades específicas, eh, una forma de cosecha, un procesado correcto. Esto esto le permite al productor vender el el café a un valor mucho más alto. Eh, Lo venderá el importador y el importador tendrá como un 50%, aplicará sobre el producto un 50%, aproximadamente entre el 50% y el 100% de, de margen. Es decir, si lo compra a 4 euros, lo venderá a 8, si lo compra a 7, lo venderá pues 14, a pro- máximo. Vale, mm. vale, vale, vale,
1: entendido. Oye, eh, y, eh, y la tal, otra también pregunta,
4: tienen, si tienen márgenes mucho más altos que lo que aplicaría a lo mejor un importador eh, comercial, pero también el volumen que manejan es mucho menor.
0: Claro, claro. Y el
4: tiempo que pasa desde que lo compran hasta que lo venden también puede ser como más largo.
0: Claro. Y eso perdería las propiedades del café muchas veces, claro.
4: Bueno, eh, sí. eso, lo ideal es que lo puedas vender rápido o que intentar venderlo rápido siempre y, y trabajar con, con menos tiempos.
1: Oye, ¿y, y tú podrías llegar al, al, al cultivador del café y decirle, oye, eh, te compro, es, decir, es posible transformar esto? Es decir, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la grasa de toda esta gana de valor? No la claro, es, pues, es
4: nuestro modelo ideal ¿no? y es hacia dónde vamos y nosotros eh, eh, estamos deseando con ansias que llegue ese momento de hecho hemos establecido relación con productores porque hemos viajado a Brasil y hemos viajado a Ruanda para eh, tratar directamente con ellos y conocer las realidades pero a nivel operativo para nosotros no es factible porque tenemos que manejar cantidades grandes de café y no tenemos capacidad eh, financiera de llevarlo a cabo eh, no, no podríamos comprar un contenedor de café y tenerlo todo el año en el almacén. No por el tiempo, porque un año sería un plazo de tiempo aceptable para la calidad del producto, pero sí si no, si para nuestras cuentas. Porque no podríamos tener 100.000 euros en el almacén. No, no podemos ahora mismo hacer eso, tener 100.000 euros en el almacén parados. dos bueno.
1: Sí, tiene sentido, claro, claro. claro. Eh, eh, tiene sentido igual,
4: claro. pues, alguna persona que está escuchando este podcast dice, pues yo tengo la solución y es como muy fácil, ¿no? Pero nosotros ahora mismo, pues eh, carecemos de, de herramientas
0: para, para llevar esto a cabo. Sí.
4: Sí, bueno, es si creciendo
0: si seguís creciendo, habrá que ver qué pasa. Sí, <risa> claro, claro. <risa> bueno, tocado, lo tocado, podéis hacerlo, está claro.
1: Bueno. bueno, tenemos aquí una pregunta que yo creo que es de las más interesantes que le puede servir bastante a cualquiera que nos esté escuchando, que es, oye, ¿qué, qué tipo de café no debemos tomar? ¿Y por qué no debemos tomarlo? ¿no? Cuando
0: estamos en el comercio,
1: ¿cuál, ¿Cuál es el que no? Y sí, por que, favor, no, que, digáis, eh,
0: no digáis el de Mercadona, que de verdad no tenemos nada en contra de Mercadona. No, no, no. ¿no? no, no,
4: no sin hablar de marcas, no, no deberías tomar nunca un café que tenga un sabor desagradable y que haga falta pues, añadirle una cantidad de azúcar... Eh, desproporcionada o, o cualquier cantidad de azúcar Para, para que sea bebible ese café
1: ah, Pues es una buena forma, claro Ahí ahí estáis eh, ahí estáis respetando mucho las papilas gustativas de la sociedad ¿no? Eh, es decir, que, que yo me imagino Porque claro, el, el primer café que te tomas siempre te sabe mal No es como la cerveza, como... Cualquier sustancia...
4: pues, puede ser que tenga sabores o que recordemos que el café tiene un sabor amargo ¿no? o muy fuerte o muy intenso pero el café realmente pues, es la semilla de una fruta y tiene un montón de azúcares mm. y esos azúcares naturales pues eh, si están presentes es porque se han hecho bien las cosas porque se ha cultivado bien el café, porque se ha tostado bien y porque se ha preparado bien creemos que se puede disfrutar de un buen café y, de, y tomar una bebida agradable si esa bebida que estás tomando no es
0: agradable eh, ahí falla algo ahí falla algo ¿Hay alguno que, que no se deba tomar de verdad? O sea, el arabica siempre, o sea, si vemos arábiga es digno de comprar y de consumir, pero ¿hay alguno que, no sé, un torrefacto o algún café de este estilo que digáis, oye, por favor, compréis la marca que queráis, pero no compréis este café, que realmente pues, es, es, esto no es bueno para vuestra salud? ¿Hay alguno que la gente puede identificar y deba eliminar de su vida?
2: Mira, la palabra que has dicho ya de torrefacto, yo creo que eso ya te tiene que echar para atrás, ¿no? Porque ya un café
0: que en el proceso de tueste
2: le están echando azúcar y se está caramelizando el azúcar con el grano a alta temperatura, ya para el cuerpo ya no, no es sano. Y ya no hablemos del sabor que va a tener en taza. Entonces, sí que de primeras ya el torrefacto, si alguien que nos está escuchando toma torrefacto, eh, deja de tomar el torrefacto. Y a partir de aquí ya, eh, los cafés aunque sean arábicas, 100% el tueste natural o, o torrefacto, dentro de que son cafés muy tostados, yo empezaría ya a buscar ya cafés de especialidad o cafés que tratan mucho mejor el grano y que cuando ves el color del grano es un marrón chocolate, no es negro carbón, ¿no? Porque, como casi todo, el negro carbón no es bueno para nada. Entonces, pues, eso sería un poco... Eh, Lo primero que debe saber el consumidor de café que realmente no sabe de café todavía
0: Y ya si si el siguiente nivel, alguien que ya consuma ese tipo de café y quiera investigar un poquito más el tema de eh, cafeínas El tema de en qué fincas está elaborado, etcétera, ¿Qué debe saber? ¿Qué recomendación le podéis dar?
2: Sí, pues eh, en el café de especialidad y algo que te va a decir que, que es un buen café eh, es la trazabilidad del café. ¿no? Que Cuando tú veas una etiqueta, veas la fecha de tu este, cuándo está costado, de qué finca viene, qué altura tiene, las notas de cata que tiene y luego realmente que cumpla ¿no? con todo eso. ¿no? Pero normalmente ya que veas todo esto en un paquete de café, ya te estás casi garantizando que vaya a ser un buen café. No siempre... Pero, eh, seguramente. Y luego, bueno, eh, la mayoría de las marcas de café de especialidad, eh, si te metes en la web e investigas un poquito más, pues seguro que puedes empezar a sacar más información sobre el café. Y al igual que eso, pues empiezas ya a buscar artículos de café de especialidad y tal, eh, la información no. está,
0: está fácil, es accesible. Ese es el nivel experto ya. Yo recomiendo a toda la gente que entre en vuestra web y soy, si hay alguna duda que os pregunte por Instagram eh, y, y así ya pues que os de un poquito más de caña y de cariño. Y ya enlazando, <risa> vamos a enlazar la última pregunta referente al café, que a mí es algo que me apasiona porque yo llevo bebiendo litros de café como una bestia de los 15 años, entonces bueno, entiendo que la gente lo respete y, y me gustaría saber si realmente creéis que el café está de moda ahora mismo. O sea, ha habido muchas bebidas que durante los últimos años lo, lo han petado, por ejemplo, el tema de la kombucha el de Estados Unidos cada vez tiene más aceptación en, en Europa. Eh, ¿Creéis que el café es el siguiente producto que todo el mundo va a llegar a consumir a una calidad o no? Tenemos dudas, tenemos dudas
4: acerca de esto. Sí, es verdad que ha aumentado mucho la popularidad, eh, pero no sabemos si va a llegar a todas las casas o creemos que a lo mejor es difícil que llegue a todas las casas así como la cerveza artesana o el vino o el pan o otros muchos productos. Eh, pero tenemos dudas de si el café va a llegar. Ahora mismo estamos de moda y cada vez hay más consumo y más conciencia acerca de, de, del café que estamos tomando. Pero sigue, habiendo, si, sigue, sigue siendo dominante el consumo de café en el supermercado de mala calidad.
3: Todo relacionado pues, a, a otras tendencias, pues, el veganismo, el, el deporte... Okay. El, la ropa ecológica, para quien tenga una sensibilidad más alta y decida para, para, para sí eh, empezar a consumir productos que sean mejores, y hay quien, pues esto será pena, pero vamos, dentro de una misma familia tienes casos. Eh, en mi casa, yo en mi casa, con mi, con mi mujer tomo café de especialidades lógicamente y a, uno, a un kilómetro de distancia en casa de mis padres, pues no hay forma de sacarlos de, de la cápsula, y me voy a casa de mis otros y ni te cuento. Porque a mí no sé si así a lo mejor tomo todo el refacto. Entonces, eh, es que, y que y yo soy, yo soy quien está todo el día la escaña, pero si ellos no tienen todavía esa sens- sens- sensibilidad o no forma parte de su objetivo a corto plazo el cambiarlo, pues claro, pues, no va a entrar, ¿no?
0: Claro, yo aquí haría un llamamiento a, por favor, que la gente investigue un poco qué pasa con las cápsulas una vez eh, se toman el café, eh, lo dejo ahí, para el tema de la sostenibilidad y consumo responsables, Porque yo empecé a investigar un poquito y me colapsó el cerebro, así que animo a todo el mundo que le colapse el cerebro antes de comprar unas unas capsulitas. Y sobre todo, buscar alternativas, como puede ser vuestra empresa o otras empresas que vendan el el producto en packs más grandes, que realmente lo más sostenible es, oye, si cumple la forma de empaquetado, em, em, embalaje, etcétera, y no se pierden las propiedades del café, que da un poco igual comprar un paquete de 200 gramos a uno de 500 gramos, ¿no? Pero bueno, que la gente investigue. Yo siempre, nosotros nos, nos nutrimos en dar información y el que quiera saber un poquito más sobre el tema de cápsulas y qué pasa con esas cápsulas, que lo ponga en Google que va a flipar. Yo solo lo dejo ahí, ¿vale? Nosotros tenemos y...
2: un muy bueno con las cafeteras de cápsulas. Si alguien no sabe qué hacer con esas cafeteras, pueden investigar un poquito en nuestra página web de Instagram. Y verás que divertido lo que hacemos sí, con las carpetas
3: de cápsula. Ahora, bueno, la realidad es que antes las destrozábamos y las tirábamos por la ventana. Pero... <risa> y luego, lógicamente, y las llevábamos a un punto limpio. Después de hacer la gracia. Pero eh, ahora les hemos encontrado, bueno, pues un punto bastante curioso. Y es que si ya la tienes en casa, en vez de destrozarla o dársela a tu cuñado, que lo único que haces es cambiar el problema de sitio, la tienes como un hervidor de agua. Entonces, una prensa francesa. ¿Vale? que todos tenemos en casa para hacernos té o la, tenés, la puedes comprar en cualquier parte. La pones debajo, te echas el café molido, entonces echas el agüita caliente y tienes un café de puta madre. O sea, que por lo menos guardaroslo como termo de agua, que para eso también sirve. Ah, mira, Pero, pues sí.
0: mira, ya tenemos alternativa. <risa> ahí, 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 ahí ya tienes una. <risa> Qué bueno. Vale, vamos a entrar en marca, chicos, si os parece, porque... Porque ya enlazo el tema que habéis dicho antes de, oye, la tiramos por la ventana, posiblemente eh, haya un vídeo de eso en, vuestro, sí. en vuestros canales, en Instagram, y no sé si toque YouTube, luego podemos tocar ese tema. Sí. Y aquí hay una pregunta que, que yo me hago, ¿no? Tomando café con mis amigos, que, que últimamente es, es el ocio que nos queda, ¿no? Tomar cervezas y cafés con la gente de nuestro entorno, nada de pegarnos fiestas, ni ir a raves ni nada por el estilo, que esto parece que es de otra época, pero, pero no tanto. Eh, quiero saber eh, qué es más importante la marca o el café o una no puede convivir sin la otra o sí que pueden convivir sin, sin estar conjuntas para vosotros
3: yo creo que el, que el café aunque sea el mejor café del mundo si no le haces marca la, no tienes forma de divulgarlo digamos que al final pues si Jesús existió para algunos existió Jesús sin la religión no hubo forma de conocer a Jesús y no hubiera habido religión. Esto es un poco parecido. Si el café es muy bueno pero la gente no conoce y no le contamos al mundo los beneficios de tomar café del bueno y la y la perjudicial de tomar café del malo otro refacto. entonces, eh, bueno, digamos que tienen que coexistir.
4: Nosotros comenzamos antes el, a hacer bien el café que la marca la marca vino como una necesidad para, para dar a conocer el café. Aunque ahora mismo haya, haya ganado protagonismo, porque es cierto que a lo mejor dedicamos muchos más recursos, eh, tanto de tiempo, de trabajo como de energía, a la marca que al café, porque el café un poco lo tenemos ya dominado y, en, y de marca y de marketing todavía estamos aprendiendo muchas cosas. Eh, eh, lo prioritario para nosotros o la, la empresa surge de querer compartir y divulgar la cultura del café.
0: Qué bueno. Eh, ¿Qué cosas hacéis para que la gente se ponga un poquito en contexto? Porque esto es como en el textil, ¿no? Lo que nos pasa en Minimalism que es hay 100 personas o, se, o 100 empresas eh, haciendo ropa sostenible, ropa básica, etcétera Y conseguir vender ese producto es algo complicado, entonces te tienes que apalancar muy bien a nivel de marca y dar una serie de valores, misiones, etcétera que la gente... Entienda y respete y crear una comunidad. ¿Qué hacéis vosotros para que la gente compre café en vuestra empresa y no busque un sustitutivo? ¿Cómo intentáis diferenciaros? ¿Qué, qué campañas soléis hacer al respecto?
3: Mira, cuando yo fui el último, en, bueno, fui el último de, los, de los tres en, en entrar a la empresa y no tenía ni idea de, de café. Lo que sí que, que, sí que hice en los primeros meses es investigar mucho y darme cuenta de qué es lo que pasaba en, en el entorno. Había muchísimos tostadores de café a nivel nacional e internacional, te cuento, y digamos que, que todos estaban más o menos en la misma, en la misma línea. Nosotros lo que, lo que hicimos fue darnos cuenta que nuestra esencia, que es la macarrería, el, el canallismo, pero tampoco es, no es, es un poco una, una forma de ser que, te, que nosotros teníamos como, como empresa y como persona, y era nuestra mejor señal de identidad. Y, 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 entonces yo me di cuenta de esto y dije chavales, es que tenemos que comportarnos así como somos. Le estamos dando a la palabra café de especialidad una importancia muy grande, que la tiene, pero se está alejando del público. Esto es un poco como lo que pasó con el mundo del vino hace, hace unos años. La gente joven no bebía vino porque, claro, el mundo del vino parecía solamente disponible para Bertinos Borne y para, para nuestros padres. Nuestro
0: padre, sí,
3: sí. Y para <risa> qué pasa que el vino también se da cuenta de esto y se, se pone más joven empiezan a hacer vinos diferentes empiezan a, a utilizar cultivos eh, naturales tal, ecológicos y el café ha ah, pasado igual nosotros nuestro nuestro propósito nuestra forma de hacer marketing era acercar el café no te lo quitamos la etiqueta de café de especialidad y empezamos a llamar café del bueno es, es una forma un poco más brutal genial. o coloquial colo- colo- quizás de, de decir oye este café Dentro de los buenos y los malos, este es el bueno. Entonces la gente le hizo más gracia, eh, se casó con nuestro tipo de marca, que es, un, que es un poco el rebelde, el canalla y tal, y enganchó. Y, uh, y ese, ese ha sido un poco el inicio, ¿no? Eh, y te digo, nos ha costado darnos cuenta porque cuando ellos empezaron ya eran así, pero lo vistieron de otro, de otro tilde.
4: Es cierto que... que... Vale, vale. Es cierto que la influencia eh, que llegaba a la península del café de especialidad pues venía del norte de Europa, de Estados Unidos, Australia. Imágenes muy pulcras, muy cuidadas, muy todo como extremadamente limpio. Y llegaba un momento que claro, la influencia pues eh, está, nos encontró, eh, hace efecto sobre todos los tostadores y estamos todos haciendo lo mismo y somos pues, como 30 o 40 en España. Y estamos todos haciendo lo mismo. Aunque estamos en diferentes ciudades, el público todavía, es, el mercado es muy pequeño y los unos a los otros y nosotros queríamos salirnos por la tangente. Necesitamos una forma de destacar. Y Jano ahí percibe que la forma de destacar es ser nosotros mismos. No hace falta eh, hacer nada que no seas para ser distinto.
3: Nos podríamos al vestido de modernos, ¿eh? Podríamos habernos unos pantalones de pana por los tobillos, un cafetín con hamburguesas o tazas de café, unos náuticos y habernos disfrazado. Eh, eh, hubiera sido lo más fácil, ¿eh? Te lo digo de verdad, mira, nos disfrazamos y esto nos dimos cuenta cuando nos fuimos al primer festival de café que nos fuimos en Barcelona, el IBCF Coffee Festival, que se celebró hace ya casi, sí, pues, casi dos años, un año y medio. Llegamos allí, tío, y flipamos en colores, porque yo que pensaba que era moderno, me me vi un cateto, o sea, era la auténtica modernidad, todo un rollito, pues como dice, dice, ¿no? Muy moderno, muy nórdico, muy, muy... y dijimos, hostias, somos unos gañanes. Y yo creo que ese, ese gañanismo que mostramos también en nuestros dailies, pues es lo que a la gente le engancha, tío.
0: Bueno, claro. yo ahí quiero hacer un guiño eh, a toda la gente que esté creando una marca o que quiera desarrollar un negocio. Vosotros lo habéis definido muy bien, pero el resumen es que, oye, eh, busca qué es lo que te diferencia y potencialo no lo cambies. Porque imaginaos que yo voy mañana a tomarme un café con vosotros y realmente veo que sois unos gañanes, entre comillas, y con mucho cariño. Y no sois ese señor que sale en náuticos o con un pantalón de pana. Entonces, me va a colapsar y eso lo voy a llevar a la marca y va a haber algo que no encaje, ¿no? Entonces, tiene que encajar todo y esto nosotros somos muy pesados con ello, con, oye, no solo es vender ropa, no es solo vender una imagen, sino que es, oye, cuando veas una charla, este podcast o cualquier cosa, tú notes que es el mismo tono y eso es la única forma de trabajar ese tono y esa forma de comunicar como marca es que sea la real, que sea veraz. ¿no? Que, oye, cuando alguien vaya a tomar un café con vosotros o a compraros café directamente allá a Zaragoza vea a vosotros, vea a la persona que ha salido en los vídeos haciendo el gañán que al final es lo que vosotros también vendéis como marca ¿no? yo creo que eso es importante, que la gente lo entienda y que si va a trabajar su propia marca que lo trabaje en ese sentido y no haciendo algo que realmente no sea porque por un lado o por otro explota seguro
4: de hecho nuestra marca comienza como, eh, como parte de la propuesta de valor interna ¿no? a, a las personas que trabajamos dentro de, de la empresa y, 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 la, y no es más que una expresión de lo que nosotros somos, ¿no? Es la... Una...
3: Para lo bueno y para lo malo. O sea, cualquier persona que vea nuestros dailies va a decir, hostia, esto es un puto fórmula. No, es... no, bueno, tan follón como que este podcast tiene que haber sido la semana pasada. Y que de repente a la una y cuarto estábamos ahí con un problemón de cojones y tal. Y fue como, hostia, pedido que es que se sí, nos ha ido la puta cabeza y estamos aquí enmarronados. O sea, esa... Esa es nuestra realidad ¿eh? y, me tengo que, y sin darle vuelta es lo que nos pasa en el, en
4: el día a día. De hecho también tiene sus connotaciones negativas porque hemos crecido mucho en la venta a, a particulares mientras eh, hemos, hemos dejado de crecer en las ventas a, a hostelería, a profesionales, que nos cuesta mucho más trabajo generar confianza por un poco mostrarnos de forma tan informal o tan eh, gamberra Luego nos cuesta generar confianza con, con profesionales. A la gente de casa le, le, le encanta y le parece bien. Pero en, en el B2B eh, pinchamos un poco. Oye, mira, ¿cómo lo
1: diferenciáis? De, de B2B y B2C, sí, justo. ¿Cómo os diferenciáis? Ajá. Esto es lo que os iba a preguntar.
0: Eh... Pepe,
1: es con una ya.
0: La... Sí, es que ayer nos vimos, ayer nos volvimos a ver y nos dimos un abrazo. Entonces ya estamos muy compenetrados. Rodolfo. <risa>
1: gracias, Rodolfo. <gracias, risa>
0: Las ventas a,
4: a profesionales ocupaban como el 99% de nuestras ventas en 2019. Eh, nuestras ventas a particulares eran, eran mínimas. Eh, y ahora, pues, eh, representan a lo mejor este mes, a lo mejor, un sí, en torno al 70% de las ventas. Esto ha implicado un cambio muy grande. Claro, la hostelería también ha estado cerrada y nosotros hemos, hemos trabajado mucho el marketing online y hemos eh, hecho un buen trabajo en la página web. Eh, ¿Cómo las diferenciamos? No sé a qué aspectos te refieres.
0: Sí, si hacéis algo específico para que. O sea, lo has dicho muy bien: que el cliente final que te compra por la web porque ha visto un vídeo vuestro y porque ve cómo sois y si dice, joder, ya no solo el café es bueno, sino que me siento identificado de cómo comunican como marca. ¿Cómo luego defendéis eso ante una persona que.? Que quizá os haya visto por Instagram y diga, vaya gilipolleces que hacen o, o no me siento. O sea, yo no quiero identificarme con eso, sino yo solo quiero identificarme con un buen café. ¿Cómo hacéis esa diferencia? ¿La podéis llegar a hacer de alguna forma? ¿O es algo totalmente presencial yendo vosotros allí y ganándoos a la persona que os compra? Claro, la
4: cartera de clientes de hostelería es recurrente. Eh, en ECO, que hace el trabajo comercial, pues habla con ellos toda la semana, recoge los pedidos y les entrega. Y es, prácticamente es nuestra cartera de clientes que ya está definida cursos de formación. La captación de clientes sí que pues eh, tradicionalmente era puerta fría, hoy en día pues eso ha desaparecido y no tiene ninguna cabida en el mercado, ir a puerta fría a captar clientes en un mercado, eh, sobre todo en la hostelería tradicional ultra competitivo y que está, está comprado y está saturado Y entonces nosotros hemos dejado de de hacer trabajo de captación de clientes de hostelería y eh, todos nuestros esfuerzos están puestos en en la venta a particulares, eh, pero seguimos trabajando nuestra cartera de clientes de hostelería.
2: Sí, y bueno, enfocándonos un poco más hacia el coffee shop, ¿no? Eh, eh, Que al típico bar de hostelería del tío Paco, ¿no? Eh, la diferencia, ¿dónde puede estar? Que el coffee shop es eh, independiente, ¿no? Y tiene, se compra sus propios equipos y mete en la inversión del local la máquina y los molinos. Y nosotros nos dedicamos a vender café y darle formación, eh, el acompañamiento semanal para que vayan mejorando y vayan dando cada vez mejores tazas, ¿no? El bar del tío Paco, por así decirlo, eh, es una guerra que para nosotros no tiene sentido porque las grandes marcas comerciales eh, están unidas también con la cerveza y tal y les venden desde, desde el papel del culo, hablando mal, hasta la cerveza, el café el tal.
3: El agua y todo eso. Sea, eso es. Venden el alma al diablo.
2: Pues al principio sí que hicimos eh, Puerta Fría y nos íbamos encontrando que bueno querías vender café y te estaban pidiendo unas vacaciones a Cancún y decías, a ver, perdona eh, parece que, que no nos hemos entendido no una cafetera, unos molinos las mesas del, del bar hasta el toldo eh, las mesas de la terraza y ahí, bueno, pues nosotros no podemos eh, no, puede, no, no financiamos nada, ¿no? Entonces era una guerra perdida que con los que empezamos a entrar, pues era gente que nos quería y le gustaba nuestro rollo y nuestro café e hicimos una cartera de clientes pero que ahora ya no salimos a Puerta Fría, sino gente que nos conocen, incluso gente particular que tienen un local o van a un local y ya nos empiezan a llamar gente que era el típico bar de tío Paco que quiere eh, reinventarse y, de- y diferenciarse de su competencia de la calle. Dicen, oye, yo tengo un canal este pero quiero trabajar con vosotros. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, le facilitamos máquina, molinos, le damos formaciones y le enseñamos hacer una buena taza la verdad que algo que, que, que hacemos muy bien es evangelizar no eh, coger al cliente que trabajaba al mal café y pues darle la formación y todo lo que necesite para para poder convertirse en un coffee shop
3: para que os hagáis una idea, como de resumen nosotros de cara al B2C nuestra propuesta de valor o un poco lo que nosotros les ofrecemos es muchísimo dinamismo, diversión y en cuanto a producto, pues una rotación de producto mensual que van a estar siempre probando cosas nuevas y van a viajar desde su taza de café y para el negocio, el leitmotiv es no tenemos contratos con vosotros o sea, nosotros, nuestro mejor producto es no, medido, ¿no? Eso es, es nuestro producto el día que te deje de gustar y que no te convenzca lo que estamos haciendo, nosotros no tenemos ningún contrato contigo, de hecho nuestra página web en la parte profesional se pone, no, no hacemos contratos ni te vamos a regalar la máquina ni te vamos a, a poner las, las servillitas con tu logotipo, ni como te dice no te vamos a mandar a Cancún si vendes más café nosotros nos vamos a encargar de que pongas el mejor café que tu cliente pueda servir te vamos a enseñar para que te lo goces disfrutando con el café y te vamos a poner el café que tú quieras siempre cuando sea café del bueno ¿no? entonces esa, esa política es la que creo que a mucha gente pues del sector negocios bueno, mucha gente no Me mucha menos de lo que nos gustaría pero a los que se encaja, les encaja mucho y van con nosotros años Vale, qué bueno
1: Oye, ¿le das al funnel para que nos metemos en en la parte de puro e-commerce para entender un poco eh, cómo hacéis esto? ¿No? Es decir, cómo captáis tráfico, si hacéis campañas pagadas, si es todo orgánico. eh, Me habéis dicho que que, luego nos metemos en la parte de conversión, en la parte web, ¿vale? Pero principalmente, eh, cómo hacéis que la gente os conozca
3: eh, de manera online. Vale, aquí lo hemos probado todo. vale eh, Nosotros hay que, re, hay que recordar que antes de marzo, antes de, del COVID, nuestro volumen de negocio para, para hostelería, era o sea, para, hostelería, para, para casas, era muy pequeño. Entonces, tan apenas hacíamos inversión en, en ads ni en, ni en nada. De hecho, no hacemos inversión casi en publicidad más que en orgánico. Cuando llegó el COVID nos pusimos las pilas y dijimos, ok, esto hay que empezar a darle caña a tope. ¿Y cómo empezamos? Probando. Empezamos a meternos en el mundo de los Facebook Ads, tráfico frío, caliente, templado, dan retargeting, no sé qué. Y empezamos a probar un poco. Eh, probamos con varios profesionales que nos ayudaron en esto y estrategias que al principio no nos gustaban nada. Y cuando llegó, bueno, aún así vendimos bastante. El funnel era, pues entraban desde tráfico frío, les enseñábamos un poco nuestra marca, pero no éramos nosotros. No estábamos estábamos cómodos porque nos dábamos cuenta que vendíamos café como quien vende AirPods falsos, ¿vale? Todo ese boom que hubo de de las marcas falsas. Y eso nos nos chinaba muchísimo a nivel interno. Aunque el consejo del consultor en ese caso era como, sí, 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 nosotros era no, 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 no nos sentíamos cómodos. Y eso que se vendía, ¿eh? se vendía mucho, pero no era nuestra filosofía. Y la última jugada que fue, que fue la incorporación de, de la humanización de marca, eh, yo ya me, me, me puse, como siempre se dice, ¿no? los juegos encima de la mesa, y decir, oye, troncos, vamos a hacer lo que de verdad nos apetece, que es mostrarnos nosotros. La tendencia de humanizar la marca, yo creo que es una tendencia, que lleva un par de años con, con nosotros, marcas personales, eh, por encima de marcas comerciales, enseñar a la persona, enseñar al equipo... Y dije, ¿somos capaces de grabar un, un reality show de lo que ocurre en el tostadero? Que era la idea primigenia con la cual yo empecé con ellos hace dos años. O sea, el hacer un, un reality, lo que pasa es que lo fuimos alargando y nunca se hizo. Y el Adri, que es nuestro filmmaker, que es el que nos hace todos los vídeos y eh, al que queremos con todo nuestro corazón, porque tiene una paciencia que flipas, nos dijo, claro que sí, es una puta locura, pero se puede hacer. Y entonces grabamos el primer piloto del Daily, fue un éxito. Y eso lo hemos convertido en nuestro funnel. O sea, llamamos la atención de la gente a través de una estrategia de tráfico frío, de gente que no tiene ni puta idea quiénes somos, y les mandamos unos anuncios que les decimos, el primer reality show eh, hecho en un tostadero de café, con nuestras mejores paridas, son como, como 15-20 segundos muy cañeros, en los que la gente dice, what the fuck? ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué es esto que es está? ¿Quiénes son estos gachos? ¿no? ¿Y por qué se está haciendo una berrea como si fuera un ciervo? y el otro está medio desnudo mientras le tiran café, o sea, ¿qué es eso? Entonces la gente entra, ve que, que hemos montado como un mini Netflix de nuestros capítulos en, en, en la página web, y dice hostia, pero estos tíos venden café, a ver, y aunque no queremos vender en tráfico frío, se vende, pero lo más interesante es que la gente pues, se suscribe al curso de la italiana, aprenden a hacer café con nosotros, entrando de en una forma muy suave, es una venta más a medio. Pero de repente luego pues eh, les llega a nuestra publicidad de retargeting y dicen, ah, hostia, estos son los del daily, pues os voy a comprar un paquetito café y ya está. Es decir, que
1: cogéis lo mejor eh, del inbound y lo mejor del outbound, lo juntáis y empezáis a meter a la gente a muerte en el funnel. Oye, ¿y habéis pasado eh, de, de Shopify? No, a ver en WordPress, luego en Shopify y era en WordPress. <risa> por, eh, por, por, ¿Por qué este recorrido?
3: ¿Qué pues ha pasado? Mira. Eh, yo ellos cuando empecé estaban con WordPress y yo había leído varios casos de éxito de Shopify ya no solamente de Hooker sino otros que había estado viendo y, que de, y cada página que yo veía que, que compraba yo online tenía Shopify entonces les dije, oye chicos, vamos a pasar a Shopify porque yo creo que, claro, en ese momento, hace dos años la página la montaba yo yo, venía del mundo, yo vengo del mundo de la publicidad y, y, y claro, tenía programadores tenía diseñadores, pero cuando cerré la agencia pues eh, Fui yo solo. Entonces dije, bueno, yo lo que sé manejar es un Shopify. Vale, pues venga. Y montamos un Shopify. Y estuvimos muy contentos hasta que nos dimos cuenta de las limitaciones que tiene a nivel de diseño. Porque si tienes una marca muy limpia, eh, a lo mejor como una vuestra, ¿no? Pues es una herramienta fundamental. Funciona muy bien. Pero nos dimos cuenta que para todo lo que vamos a hacer nosotros de experiencia de cliente, a nivel de suscripciones, a nivel de upsells y sells, de todas las cosas que queremos meter a la página web, y, por ejemplo, un configurador de café, ¿vale? Ese era nuestro sueño, que ya lo tenemos en la página web nueva, que es un configurador que tú le das tres parámetros a la, a la máquina y te decimos el mejor café para ti. Pues, por ejemplo, eso en, en Shopify nos estábamos moviendo locos y las herramientas que había para eso eran carísimas. No encontramos programadores y al final dijimos, pues, eh, a tomar por culo. Vuelta al WordPress, eh, vamos a trabajar. Toda la página tiene base WordPress en cuanto al WooCommerce, pero luego está hecha a mano al 80%.
0: Qué vale. guay. Yo estoy probando ahora el, el filtro de qué café, o sea, el quiz de qué café quieres, qué cafetera tienes, es la leche. Me
3: flipa. Está guay, está, está divertido. tiene algunos fallitos que vamos a corregir, pero
0: está guay. Qué bueno.
1: Oye, y esto, sabéis, lo digo por, por comparar, ¿qué conversión teníais antes? ¿Qué conversión tenéis ahora? Porque si la web es habéis cambiado hace pocos días... Eh...
4: Han sido tres días, pero ha aumentado como... Se ha triplicado la conversión. Se ha triplicado. Maravilla. También es Qué verdad bien. que en, en esta hemos trabajado mucho más la, la experiencia de usuario. Y pues de, estamos del 1 al 3, más o menos, aproximadamente. Creo que hemos estado por encima del 3 estos días. Ayer
3: estábamos en 3.33, me parece. Y normalmente bueno, estábamos en los días buenos que tocábamos el 1.23, y nos decían que era muy buena pero a lo normal ya estar en 0,80, 0,90. Claro, esto que dependía es... mucho de la pasta que le metíamos en, en Ads, porque muchas veces lo que la estrategia de Ads era, venga, aumentar el CTR, que la gente deslice y se metan dentro de la web, y esto lo que generaba era, pues... Eh, rebote a tope conversión de mierda y ahora con menos eh, inversión en publicidad y más estratégica, mejor puesta pues claro, la conversión es bestia
4: y también es excluyendo los datos de que después de las campañas de email marketing que obviamente suben mucho los porcentajes de conversión, sí, pero claro. lo sacamos de ahí oh, y además estos, estos días datos de chicos conversión alta
0: Dale, dale, y, va, que vamos a preguntar claro,
4: Otro de los temas del cambio era el tema de, de costes, porque las comisiones de cobro a través de Stripe, que te condiciona Shopify, eh, son muy altas. Al cabo del mes, pues, podrían ser en torno a los 1,000 euros o así. Y de esta forma, pues, tenemos la pasarela de pago integrada con nuestro propio banco eh, y la comisión es infinitamente más baja.
1: Claro, pues, por, por ahí se voy a preguntar, eh, ¿cuánta pasta estáis invirtiendo ahora en... En, en, en publicidad de
3: pago ¿y,
1: y cuánto estáis facturando?
3: Vale. Yo sé que te puedo decir todo lo que hemos invertido en, en, en Facebook Ads desde marzo, están cerca de los 30.000 euros de, okay. de inversión ¿vale? en, en Ads esto, esto supuso un cambio bestia de estar facturando no sé, 1.000 euros o, o 2.000 en enero a pasar a facturaciones de, no sé, sea, de veintitantos mil euros en julio o una cosa así, ¿no? Sí. Qué bueno, vale,
1: entendido. Vale, Oye, pues suerte y ánimo con lo que queda, que yo creo
4: que. Todo no han sido éxitos y buenas es cosechas, También hemos palmado mucha pasta con. que decirlo. Ha habido meses que la hemos liado, que la hemos liado porque teníamos las campañas activas a un eh, presupuesto alto y no, y no han tenido el retorno esperado. Eh, entonces, ahí luego ha habido un trabajo eh, de búsqueda de optimización ¿no? y de aprendizaje de escalar las campañas que funcionan y parar las que no funcionan a tiempo. Eh, que, ha habido, seguimos que seguimos ¿eh? O sea, sé que
0: Ah, bueno. no, y la no, inversión que la estáis marca. haciendo en marca, que al final es, es la parte más fundamental, que al final la marca y el contenido que estáis creando es a largo plazo, la publish y la corta y mañana, ahí se queda. La Entonces... marca, Entonces... La marca es,
3: como, es como crear un hijo, o sea, es como criarlo y te das cuenta de que, hostia, pero lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, no lo sé, o sea, lo estoy cagando. Te das cuenta dentro de cinco años, cuando el crío empieza el colegio y te dejan los profesores. Joder, qué educadico lo tienes. <risa> pues, pues esto es lo mismo, o sea, <risa> la analogía de la qué misma. Bien, pues, claro, qué bien esto,
0: ¿no? Ahora me lo cuentas ahora, que eh, ya mira. me lo esto. Pues ahora sí que recibimos
3: alguna, alguna buena crítica, ¿no? Pues estar aquí, por ejemplo, con vosotros en el podcast, o en otro día una, una propuesta que nos hicieron también así muy buena de patrocinio, pues son cosas que dices, hostia, pues algo estamos haciendo medio bien, ¿no?
4: En la creación de contenido, pues bueno, ya hemos dado con, hemos dado con la tecla o podemos decirlo así. En la distribución del contenido todavía tenemos ahí un, un campo, un área de mejora.
3: YouTube es nuestro caballo de batalla, por ejemplo.
0: Qué guay, chicos. Una duda para ir para ir cerrando, entre comillas, no, Aunque no es que alguna pregunta más, pero para ir acotando un poco la entrevista. Eh, Yo quiero que no se nos olvide la parte de suscripción, ¿vale? Yo soy fanático absoluto desde una suscripción mensualizada donde hay una recurrencia. Eh, La gente que quiera saber por qué es, porque esto a nivel de bancos y a nivel de clientes fieles es es la leche, ¿vale? O sea, el que tenga un un e-commerce de este estilo lo entenderá. Eh, ¿Vosotros qué estáis haciendo para potenciar esa suscripción y esa recurrencia? ¿Os funciona no os funciona? ¿Podéis darnos datos para que la gente lo entienda un poco más?
4: Vale. Pues a día de hoy no, no funciona la suscripción como modelo de venta. Eh, te, que tenemos pocas. Tenemos pocas suscripciones. Es cierto que tenemos un porcentaje de recurrencia muy alto. Creo que este mes estábamos en un porcentaje de 60. del 60% de recurrencia. Pero, sin embargo, la gente no... Pero también creo que haciendo un poco de autocrítica no tenemos una propuesta de valor suficientemente desarrollada ahora mismo eh, para diferenciarnos tanto en nuestro sector como a nuestros clientes y que que puedan poder terminar de romper. Eh, Sí que es algo que que vemos habitualmente en nuestro sector y, y viene porque en Estados Unidos tuvo mucho éxito Blue Bottle, que es una empresa que se dedica, un tostador que se dedicaba a la suscripción, y hemos intentado, creo, copiarlo todos, y muchas veces sin saber por qué, o sin saber aportar un valor añadido realmente en el mercado. Y en España creo que respecto al café, todavía no no hay nadie que esté funcionando bien con este modelo, aunque haya otros tostadores o otras tiendas que también lo tengan a la
0: venta. Qué curioso. Eh, y teniendo un dato como un 60% de recurrencia. O sea, me parece muy curioso. O sea, no, sí. no sé cómo interpretarlo del todo, ¿no? porque mi, pues mi cerebro sí. colapsa. O sea, es un dato que puede, puede colapsar con la suscripción. Yo, ¿no?
4: Alguien yo encuentro, compre- la respuesta, en, encuentro la respuesta en que no tenemos una buena propuesta de valor.
0: O que la gente no está acostumbrada a obligarse ¿no? a recibir ese, ese pack o, eso, o ese producto cada mes no quiere obligarse a nada que también puede ser es, puede ir no, muy en relación no, con la sociedad ahora mismo pues, eh. estamos en un país en el
3: que cada vez nos están colando más suscripciones eh, yo voy hablando cada vez con más gente por, por curiosidad profesional y les pregunto ¿a qué estás suscrito? ¿No? Y pregunto mucho y me dicen hostia pues yo estoy suscrito a Netflix a HBO a Spotify eh, pago amazon prime todos los años y, y rivel no el o, o, o este de los podcast, eh, o sea, de los audiobooks y joder pues al final haces cálculos y son 30 pavos al mes eh. o 30 o 40 pavos al mes en uf o más en, o más eh. <ríe> yo por ejemplo ahora yo, yo tengo muchas suscripciones eh, pues entre qué sé pues en Calendly, eh, zoom tal eh, y unas herramientas de marketing y o, o de uso yo para el mes, contando con o y demás, pues igual son 120 pavos ¿no? en esto. ¿Y por qué la gente no suscribe a café que toman todos los días? Porque si lo piensas, hostias, el que toma café, toma café todos los días. Pues yo creo que es porque hay un factor que es el envío, el cuándo me lo van a enviar, las dudas, ¿no? Yo creo que las dudas es un tema que cualquiera que se plantee plantear una suscripción tiene que resolverlo bien. ¿Cuándo te va a llegar? ¿De qué forma? ¿Qué te va a llegar cada mes? Y con el café yo creo que nosotros cambiamos tanto de café que la gente le crea un poco. Sí que es verdad que no, ahora no funciona, no, o no está funcionando como nos gustaría, pero de cara a enero pues eh, traemos una, un nuevo formato eh, que se va a basar en la exclusividad, en, en, en un proyecto nuevo, ¿no? Os puede contar ya. Moca Warriors Club. El Moca Warriors Club, que es un club para 200 Uy. personas. Solamente 200 personas. Eh, no conmigo,
0: ¿eh? No sé qué aprender.
3: 199 personas. Vamos a abrir una lista. Ahora Navidad vamos a abrir la lista para quien se quiera apuntar y vamos a traer vale. tres cafés exclusivos todos los meses solamente para ellos, ¿no? Entonces esto ya sería, yo creo que uno de los motivos por los cuales que es un poco para con lo que juegan las compañías, ¿no? Pues Disney Plus se pegó un pelotazo con lo de Mulan, a mi, a mi parecer una cagada como una copa a un pino, ¿vale? Pero dijo, ah no no pues Mulan se estrena solamente en Disney Plus con un pago aparte la gente fan de Mulan o fan de Disney a tope pues pagarían sus 21 pavos nosotros aquí vamos a hacer un poco lo mismo oye, vamos a traer cafés de puta madre pero solamente para el Moca Warrior Club y solamente 200 personas y basándonos un poco en el principio de escasez
4: y no lo podrás comprar eh, si no estás suscrito claro, ese no. café solo estará disponible si estás suscrito se van a
3: tostar esos jaranos a principio de mes solamente para esas personas y cada mes te va a llegar y además lo haremos con un, con un factor extra y es que cuando tengas el café en casa a mitad de mes haremos un Zoom para hacer una cata eh, con Ezequiel, con, con, con Cookie, con Eneco, ¿vale? Para que todos probemos el café y a ver la gente que diga, ¿no? Entonces, un poco va a ser un, pues, un pequeño club exclusivo.
0: Qué bueno, me gusta mucho.
3: Con su camiseta tica, todo.
0: <risa> eh, yo creo Yo creo que ya nos quedan dos cositas. El tema de punto físico, porque he visto en vuestro Instagram que habéis montado una cafetería. Eso es. eso, eso ya estaba.
4: La cafetería la abrimos el día 10 de octubre. Si es verdad que llevábamos, eh, llevábamos eh, un año trabajando en el proyecto. Eh, también te, es un proyecto eh, con mi pareja, que es, es pastelera, Nines. Uh-huh. Y, y, y estamos aquí las dos partes. Hemos unido aquí San Jorge y con un poco de azúcar. Qué bueno. eh, y la, la abrimos en un mal momento para la, una apertura de una, de, un, de una tienda física, pero también es verdad que estamos funcionando muy bien y haciendo marca a nivel local eh, en Zaragoza. Que es verdad que habíamos potenciado mucho la marca en Instagram y se nos conocía pues eh, en toda la península, pero en Zaragoza pues pinchamos un poco, porque estamos a 13 kilómetros, no teníamos un local físico abierto al público. Y con esto pues estamos un poco complementando también
0: y funcionan. Qué bueno. Eh, pues no espero poder ir a verlo, a tomar un cafetito, que, eh, paisa, dos, un momento, sí, cuando se pueda viajar. La verdad que hemos sido
4: trending topic eh, físico <ríe> en Zaragoza. No sé cómo, cómo se <ríe> denomina esto en términos marketineros. Sí,
3: hemos, hemos tenido hype a tope. Qué <ríe> <ríe> bueno. Ese es maravilla. el
0: término. ¿sabes?
4: Qué
3: divertido. Estamos en el casco histórico de Zaragoza, eh... El dulce entra muy bien con el café, que eso yo creo que es un complemento que los maridajes, pues, coño, eh, hostia, con, el, con el mundo de, del vino tenemos, claro, ¿no? Un buen chuletón, un buen marisco o, o un buen queso, pero el mundo del café, que si sí. lo que mejor le pega es una buena cookie, una tarta un bizcocho.
0: Y es estamos
4: bueno. estamos eh, como ultra especializados, café de especialidad y pasteles, no, 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 hago, café claro, y pasteles. Claro, claro, eh, y a salir rápido que venga el siguiente, ese es el plan.
3: Bueno, pues tuvimos un aquí también hay que hablar de marketing tuvimos un pequeño problema y es que cuando abrimos a las dos semanas eh, el gobierno de Aragón dijo que que no se podía consumir dentro y nosotros no teníamos terraza entonces, aquí este quien se llamó un buen golazo y dijo, sí, pues vamos a comprar unos cojines, unas mantas y que la gente disfrute. Tenemos una plaza adelante que es una plaza histórica, que es la plaza de Justicia, pues se llama Justicia Coffee. Y, y la verdad que el éxito fue abrumador. O sea, y hablando un poco de todo, y como los tapujos, pues incluso generó entre los negocios de la zona o a, más rollo, ¿sabes? Como en plan de... No, es porque estáis utilizando bancos públicos. Nosotros no pues le decimos bancos públicos. Le damos a la gente el café y la gente se lo saca a la plaza. Porque se va está donde quiere. Y colas, y colas de 20 minutos, media hora, ¿eh? para, para tomar café en la plaza mientras otras terrazas estaban vacías.
0: Curioso. Bueno. Pues mira que me alegro yo. Oye,
3: este... vamos, a cerrar,
1: vamos a cerrar el podcast hablando de, de futuro. Eh, y breve, que se nos está yendo yo creo que un poco el tiempo que nos solemos marcar. Eh, nos gusta mucho hablar a todos, me eh, incluyo ahí. Oye, ¿qué, ¿cuál es el objetivo a futuro que tenéis? vale? ¿Y qué es lo que más os preocupa ahora?
4: El objetivo a futuro sería poder hacer compras directas a los productores por parte del, del tostadero. Eh, y para eso necesitamos ampliar nuestro volumen de trabajo y aprender a... Para mí, en, en términos de marketing, aprender a distribuir bien el contenido y llegar, eh, y llegar mejor a, a nuestro público potencial para poder seguir divulgando eh, cultura de café. No sé ah, si... Ah, no, buenos ¿no? Retos. No,
3: no, son dos buenos retos, sí. A nivel de marketing, lógicamente, ampliar, la, ampliar el funnel, ¿no? Embudo más grande, eh, más gente que nos conozca, eh, tener la oportunidad pues, de convertir en, en tendencia en nuestro canal y que la gente pues, vea... El daily como algo ya Y que sí claro, A mí sería una guajada Poder Poder empezar El, el, el 2021 Con, con eso ¿Y a nivel de Comercial? Y
2: a nivel comercial Pues que Los bares Del tío Paco Pasen a Segunda sí. fila Y que sea todo Coffee shops Y claro. nuestra cartera De clientes Pues que crezca Y que te puedas tomar Un buen café En cualquier parte De, de España
0: En cualquier momento
3: ¿no? Y que el tío Paco Se convierta en coffee shop claro. Por supuesto
2: ese
0: es el plan. Bueno, ahí la guerra ya no depende de vosotros. Vuestra propuesta yo creo que está bastante clara. Qué guay. ¿Qué? Bueno, pues yo no sé si tenemos algo más. Eh, Rodado, ¿tienes algo más tú que tengas que decir?
1: Nada, todo muy claro. La verdad es que habéis contado cosas muy interesantes, eh, sobre todo en la parte yo creo que de cadena de valor, de marca. Así que nada, enhorabuena chicos y ánimo con lo que viene y disfrutar.
3: Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer de la hostia. Tenéis una marca también que que nos flipa y el el rollo que le dais, transparencia y sostenibilidad, yo creo que que también es una apuesta que os marca del resto. Y vamos, súper contento de estar aquí.
4: Gracias, Víctor. Gracias, Pepe. Gracias
3: Gracias a
0: vosotros, chicos. Un placer. Eh, Para los que nos estén escuchando, eh, os dejamos todos los enlaces para que podáis beber café de verdad en la parte de abajo. Y cualquier duda, por favor, escribirles por Instagram o por donde queráis, que son buena gente. Sí. Y así hacemos que todo el mundo haga buen café, que, coño, que para mí me parece un objetivo buenísimo.
3: La si nunca nos habéis visto, no os asustéis de primeras, darnos una segunda oportunidad. <risa> bueno,
0: bueno, si os han escuchado aquí, ya algo, algo se oleran. Ese es el plan. Bueno, vale, chicos, pues un placer. Un placer. Eh, gracias a todos por escucharnos y nos veremos en el siguiente podcast. Cualquier duda, aquí estamos para serviros
4: Saludos desde mañana.
0: Vale, hasta luego.